Mis hermanos, en las semanas pasadas hemos estado tocando algunos temas como las metas del cristiano, la característica de una iglesia sana, la perfección del creyente, el dominio propio. Y en esta tarde voy a continuar con esos, esas, ese tema. Hoy vamos a compartir con ustedes elementos que unen al cuerpo de Cristo, las bases bíblicas que unen a la iglesia. Vamos a estar hablando de esos componentes que nos tienen que unir porque son muy importantes. Nosotros como iglesia no, no podemos carecer de ellos. Son ingredientes que Dios nos lo ha dejado para que seamos fortalecidos. Porque mire, nosotros hemos sido llamados a formar la familia de Dios aquí en la tierra. Y vamos a ver entonces... Esas partes que unen a la familia de Dios, que unen al cuerpo de Cristo. Mira hermano, como pastor de la iglesia, yo tengo la responsabilidad de enseñarte la buena palabra. Yo tengo la responsabilidad de enseñarte la buena palabra. El liderazgo es responsable también de que aquí se enseñe la buena palabra. Eh, pastor, juntamente con el liderazgo de la iglesia, es responsable de que la iglesia camine por el camino correcto. El pastor y el liderazgo es responsable de dónde vaya la iglesia. Por esa razón, tenemos que estar hablando de estos elementos que nos tienen que nutrir como cuerpo de Cristo. Tenemos que hablar de estas bases bíblicas. Tenemos que traer a nuestra vida esos elementos de los cuales Dios quiere que operen en la iglesia como cuerpo de Cristo. Necesitamos urgentemente esos ingredientes, hermano. Necesitamos conocer cada una de esas partes, hermano. Porque entonces, ¿cómo podemos llamarnos cristianos? Mire, hay cristianos que piensan de esta manera. Yo sé que ustedes no piensan de esa manera. Vienen el sábado, al terminar el culto dicen, ya cumplí. Vienen el domingo, canto allí. Este es mi deseo. Honrarte a ti con toda mi fuerza. Ya cumplí. Eso no es cristianismo, hermano. Es cristianismo eso. Entonces, hoy vamos a ver factores que unen al cuerpo de Cristo. Efesios 4, capítulo 4. Vamos a estar estudiando los primeros 16 versículos. Sean bienvenidos todos en el nombre del Señor. A los que nos oyen, les, da, les, les, les mandamos bendiciones. Y también esperamos que sean bendecidos a través de la palabra y que comiencen a conocer al Dios de la Biblia. 
eh, a los hermanos, a, a las personas que no conocen del Señor y a los que conocen pues que sean, o sea que, que adquieran también, que disfruten ¿no? de la prédica, de la enseñanza y que, su y que sus vidas sean bendecidas en el nombre del Señor. Efesios capítulo 4, lo tienen, bien, vamos a ir estudiando ahí, el, vamos a ir por versículo, o sea, va, va, vamos a leer ahí todo eso, los 16 versículos, la unidad del Espíritu, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la ocasión con que fuisteis llamados, con toda humildad y macedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que lleguemos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, para que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en, to, en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, en esta palabra, Señor, hemos, en, en esta tarde hemos leído esta porción bíblica, este capítulo 4 de, de Efesios, Señor. Y allí, Señor, vamos a encontrar elementos, ingredientes, base, componentes, que nos van a ayudar, Señor, en esta noche, en este, en este día, Señor, como iglesia, nos van a ayudar a unirnos, Señor. Gracias, Señor, porque tú tuviste el tiempo necesario en esta tierra como para orar por nosotros. En aquella preciosa oración, tú rogaste al Padre y le dijiste y rogaste que no nos quitaras del mundo, que estábamos en este mundo, pero que no éramos de este mundo. Y luego dijiste que estuviéramos unidos, así como tú, oh Dios, y nuestro amante y bendito Salvador Jesucristo son uno y están unidos, Señor. Pues en esta tarde, Señor, ayúdanos, Señor, a comprender, Señor, 
tus propósitos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender estos componentes que necesitamos, estos elementos que nos ayudan a ser cristianos fuertes, Señor. A estos, estas bases bíblicas que tú nos das, Señor, para que nosotros no andemos fluctuantes de aquí para allá, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres grande, tú eres poderoso. Tú sigues haciendo esa obra que empezaste en cada uno de nosotros. De tal manera, Señor, de que en esta tarde nos ponemos en tus manos, disponemos nuestro corazón a oír tu palabra, disponemos nuestros corazones para atesorar tu palabra y que nuestros oídos, Señor, estén atentos, Señor, a lo que tú vas a hablar a nuestras vidas en esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres grande, tú eres poderoso, para ti la honra y la gloria siempre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Al final, el propósito sería de que no pensemos que cuando hacemos un estudio, le digamos al Señor, ya cumplí. Miren, imagínense que una esposa le diga al esposo, la ley me obliga a estar a tu lado. Y que le diga, yo te voy a cocinar porque estoy obligada a cocinarte. Te voy a lavar tu ropa porque estoy obligada a cocinarte, a, a lavar la ropa. Te voy a, a hacer todo aquí en la casa porque estoy obligada a eso. Pero, ¿sabes qué? Mi corazón pertenece a otro. O sea, en otras palabras le está diciendo, mira, yo voy a cumplir con eso, pero mi corazón va a pertenecer a otro. En lo espiritual es casi igual, hermano. A nosotros le decimos al Señor, Señor, venimos a la iglesia, estoy cumpliendo. Estoy cantando las alabanzas que me acercan a ti, estoy cumpliendo. Pero Señor, cuando oigo tu palabra, me encanta escuchar tu palabra porque con eso yo cumplo contigo. Y el problema es de que cuando sale de la iglesia, su corazón es del otro. Hay cristianos que son así, hermano. Yo espero que ninguno de los que estemos aquí, nuestro corazón sea del otro. Uno de los secretos más grandes para que la iglesia cumpla el ministerio a la que fue llamada es la unidad. Sin unidad... No podemos avanzar. Allá en los hechos, cuando Jesucristo le dijo a los apóstoles, miren, vayan allá a Jerusalén, allí esperen la promesa del Padre. Dice la Escritura que ahí estaban 120, estaban reunidos, estaban orando, estaban, dice, unánimes y juntos. En otras palabras, estaban en una perfecta unidad. Dígame, hermano. Igual para nosotros, nosotros tenemos que tener unidad, hermano. Yo no estoy diciendo aquí que estamos divididos. La, la Escritura nos dice que tenemos que vivir en unidad. Para entonces nosotros, como, 
como iglesia cumplir el propósito al cual Dios nos ha llamado. La misión de la iglesia es predicar el evangelio, enseñar las escrituras, de tal manera que eh, tenemos un enemigo. El enemigo no quiere que la iglesia avance. El enemigo no, no quiere que estemos contentos que le estamos sirviendo al Señor. Siempre está provocando aflicciones, siempre está provocando algo para que nosotros ah, nos desanimemos. Pero en esta tarde, yo espero que esta lectura de Efesios 4, del 1 al 16, nos haga reflexionar en esos factores que nos unen, que fortifican la vida de la iglesia. Y usted y yo somos la iglesia. Y aquí están los ingredientes, esas bases, esos principios para que nosotros como iglesia seamos fortificados, seamos fortalecidos en el, en, en el, en el amor del Señor. Entonces, lo primero que me dice Efesio aquí es de que nosotros, cada creyente, cada uno de nosotros, dice que tenemos que andar como es digno. Yo le estaba hablando de aquellos que piensan que sirven al Señor, cumplen con el Señor, pero sus corazones pertenecen a otros de allá afuera. Tenemos que caminar dignamente delante del Señor. Tenemos que caminar dignamente en donde nos encontremos. De tal manera que ese componente, esa, eso donde Dios nos ha llamado a que nosotros caminemos Dignamente, mire por qué razón tenemos que, que caminar dignamente. Primeramente déjeme preguntarle, ¿dónde comienzan los problemas en las relaciones? O sea, ¿dónde puede comenzar nuestro problema en nuestra relación con Dios? ¿Dónde comienza ese problema? Pues déjeme decirle que ese problema comienza cuando nosotros nos descuidamos espiritualmente. No oramos, no ayunamos, no estudiamos la palabra, no vamos a los servicios. Y, y siempre hay cosas que hacer. Hubo dos personas que posiblemente nos representen a nosotros como iglesia. Jesús llegó a la casa de estas personas. Estas personas lo recibieron, lo querían tener en la casa. Pues nosotros un día también invitamos al Señor a tenerlo en nuestra casa, aquí en el corazón. Pero estas dos personas, una estaba a los pies del maestro, escuchando su enseñanza, adorándole platicando con él y el Señor consolando su vida, hablándole con esas palabras de amor que él siempre tiene para sus hijos. Y la otra persona que también había eh, invitado al Señor a su casa, ¿sabe cómo estaba en la casa? Afanada. ¿Sabe qué, qué pasó ahí? Cuando nosotros tenemos muchos quehaceres, cuando nosotros estamos muy, muy activos, este, nos cansamos, 
nos frustramos y esta mujer llegó donde el Señor a descargar su frustración. ¿Sabe por qué? Porque no había tenido tiempo para el Señor, no había tenido tiempo para estar a solas con Él. ¿Sabe qué le dijo? Señor, dile a mi hermana que me ayude, hombre, me está dejando toda la carga a mí. ¿Sabe qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ah, le dijo, Marta, Marta. ¿Cómo le dijo después? Afanada y turbada estás. Mire que la palabra turbada, si usted se va al original griego, ¿sabe qué significa? La palabra turbada significa confundida. Muchos cristianos están confundidos. ¿Sabe por qué? Los afanes de esta vida. Los afanes de esta vida no dejan tener esa relación con Dios. Y entonces Pablo nos dice que andemos dignamente. ¿Qué significa andar dignamente? Bueno, yo encuentro en las escrituras de que andar dignamente significa andar en fe. Dice la escritura ya en 2 Corintios 5.7, ahí dice que por fe andamos y no por vista. Usted quiere caminar dignamente, camine en fe. Caminar dignamente para mí significa también andar en vida nueva. El único que te puede dar vida nueva es Dios a través de Jesucristo. Mire lo que dice Romanos, somos sepultados juntamente con él por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por, para, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso es andar dignamente. Tenemos que andar en el espíritu. Decía Pablo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mire que esta carne le gusta su, eh, tomar dominio. ¿Para qué va a la iglesia? Mejor vámonos para allá. No importa llegar después de la alabanza, no importa. Va a agarrar lo mejor, te dice. Lo mejor es estar en la presencia de Dios alabándole, hermano. Y ahí unos quieren venir allá al final a la oración y eso es lo mejor para ellos. Ya cumplí. Tenemos que andar en amor. Mire que este es un requisito, mire, un principio, una base primordial, amor. Mire, tenemos que amarnos, hermanos. Si no nos amamos, mire. Yo no he mirado un digamos una pareja que haya vivido, digamos, 50, 60 años y que diga, no nos hemos amado todo este tiempo. Si están ahí juntos es porque se aman, hermano. ¿O no es así? Yo tengo casado con esta señora, ¿cuánto? Son como 34 años. Y yo pienso que me ama ella y yo la amo también. Tenemos que andar en luz, hermano. Mire lo que dice... Eh, eh, allí en primera de Juan 1.7 así eh, ya él es luz 
como, y como Él es luz, ten, también nosotros tenemos que andar en lo Aquí se lo voy a leer. Primera de Juan 1.7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Miren lo, lo precioso de andar en luz. Caminar en luz. Y tenemos que hacerlo porque Él está en luz. Él no está allá en lo oscuro. Él no está allá alejado, eh, allá en las tinieblas. No, Él está en luz. Y cuando estamos en esa luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y en la iglesia, como el Señor es luz, los que pertenecemos a la iglesia estamos en esa luz. Y por esa luz nosotros tenemos comunión unos con otros. Entonces, ese ingrediente de andar dignamente, es muy, eh, es muy importante dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, dentro de lo que es la iglesia. Cada miembro del cuerpo de Cristo no solamente tiene que andar dignamente, sino que tiene que andar, con versículo 2, con toda humildad y, mas, y mansedumbre. ¿Será cierto eso? Mire, la enseñanza que tenemos nosotros acerca de la mansedumbre en, en Filipenses 2 del, 1 al 9, eh, del, del versículo 1 al 9. Filipenses, sí, lo vamos a leer. Es muy interesante. El subtítulo de este capítulo 2 dice, humillación y exaltación de Cristo. En otras versiones de la Escritura, ahí puede salir el ejemplo de Cristo. Por tanto... Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros haya pues en vosotros este sentir que, que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesús es el modelo perfecto hermano. Y nosotros sus hijos, sus discípulos, tenemos que ser iguales porque el que empezó esa obra en nosotros quiere que seamos semejantes a Cristo. Yo me acuerdo que cuando estuvimos hablando de, de las metas del cristiano, ahí nosotros podíamos eh, aprender 
de que tenemos que crecer así como Cristo creció, que teníamos también que pensar como Cristo, que teníamos que vivir como Cristo, que teníamos que dar como Cristo, que teníamos que amar como Cristo y que teníamos que soportarnos como Cristo, como Cristo nos soporta. Cada miembro del cuerpo de Cristo, usted y yo, tenemos que andar en mansedumbre, hermano. La mansedumbre es la virtud que nos permite reaccionar con pasividad ante las actitudes hostiles de la gente. Mire que la gente te le quiere dar un tratado así. Lo avienta, a mí no me dé eso. Mira, te quiero hablar. No, a mí no me hable de eso. Miren, nos tratan hostilmente. Y Jesús fue el modelo de mansedumbre. Cuando él lo, a él lo golpearon, él no, 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 no respondió con golpes. Cuando de él hablaron mal, él no respondió con a, a hablar mal de la gente. ¿Y por qué Dios quiere que nosotros eh, seamos, o sea, seamos mansos? Porque si nosotros respondemos, de la manera como el mundo responde, entonces nosotros no estamos dando testimonio de ese Dios que nos ama, que nos está uniendo y que está empezando a hacer una obra en nosotros. Imagínense, Pedro, ya han arrestado a Jesús y él no, no fue una persona humilde que dijo, bueno, vamos a ver a dónde lo llevan, vamos, no dejemos solo al maestro, vamos a ver a dónde lo llevan. Él sacó su espada, hermano. Nosotros tal vez no sacamos nuestra espada, pero sacamos nuestro apellido. Y de repente se le sale el moral al pastor. Y el calaceina Felipe. Y el Dera Ricardo. Y a vos se te sale el del Cid, Evaristo. No creo. Seamos mansos, hermano. Nosotros tenemos que seguir el modelo de macedumbre de nuestro Señor Jesucristo. Cada miembro del cuerpo de Cristo no solamente tiene que andar como es digno, no solamente tiene que andar en humildad, no solamente tiene que andar en mansedumbre, tiene que andar en paciencia también. Muchas veces eso es lo que nos hace falta, hermano. Algunos... Están viendo siempre la hora, ya está delatando mucho el pastor. Cuando yo termino, yo le digo a ustedes, ya cumplí. Bien, hermanos, necesitamos paciencia. La paciencia, hermano, es la capacidad de soportar un peso, pero sin tirarlo al suelo. Ahí estamos cargando. Que se va a caer, mi amor. Paciencia es soportar ese peso. Muchas veces eh, esos pesos tenemos que resistirlos. Que si lo vamos a caer, ahí ya nos vamos a meter en problemas. Nos vamos a meter en una situación difícil. La paciencia, hermano, es una virtud que nos ayuda a esperar sin desesperarnos ni precipitarnos. ¿Cuántas veces nosotros, o sea, los maridos, algunas veces a mí me ha pasado, llego a la casa, me dice mi esposa, 
anda hambre, sí ando hambre, yo pienso que me está preguntando que si ando hambre para irme a servir, entonces me dice te tenés que esperar, no, cómo voy a esperar, O, o mire, o, o, o alguien le dice a usted, mira, a las 5, esto le ha pasado a la hermana Elvira. Hermana, ahí paso a las cuatro y media. <ríe> y mire, son las, casi las seis y no he pasado. Y la hermana está pacientemente, pero yo no sé si se, se espera, pero... ¿ah? <ríe> Imagínense. Algunas veces se puede desesperar una persona, mira, una persona desesperada se precipita. Eh, ¿Se acuerdan lo que pasó con Saúl? ¿Qué le dijo Samuel? Te tenés que esperar hasta que yo venga para que yo haga el sacrificio. Entonces el hombre miró las circunstancias, están los filisteos, el ejército se le está yendo, Samuel no viene, no hombre, aquí hay que hacer algo. Si me pueden esperar, ¿cuándo va a venir? ¿Está? Siempre viene tarde este Samuel. No, yo tengo que hacer algo, yo voy a hacer eso. Me sacrificó a Dios y Dios lo desechó. Se precipitó. Usted espere en el Señor, hermano. Santiago, capítulo 5, dice ahí en el versículo 7 hasta el 10, dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mire que hasta cuándo vamos a tener que tener paciencia, hermano. Hasta la venida del Señor, porque aquí, en esta tierra, hermano, vamos a tener que tener paciencia para esperar y esperar eh, las situaciones que tengamos que enfrentar, que vivir como iglesia, como familia, como individuo. Y para mientras viene el Señor, nosotros tenemos que afirmar nuestros corazones. Tenemos que afirmar nuestros corazones hasta que la venida del Señor esté cerca. ¿O ¿Usted cree que nosotros vamos a tener que hacer como las vírgenes y sensatas? No, si todavía no viene, uh, todavía podemos tener algún break por ahí. Disfrutámonos, comamos, vivamos. Que... Y cuando llegó la hora, miren, no estaban preparadas. No habían afirmado sus corazones. No habían, mire, tenido esa paciencia. Las otras cinco, mire, esa tan. El Señor dijo que Él venía. Ya, si. si si ya hemos esperado bastante, ya quiere decir que está, ya viene pronto. Afirmémonos entonces, llenemos nuestras lámparas con aceite y esperemos hasta que Él venga. No, la otra, no, nosotros podemos esperar. Con tal, podemos ir a comprar más aceite. Y ahí, mire, no pudieron, se quedaron. Tengamos paciencia, hermano. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene que ser solícito estar solícito en guardar la unidad la unidad del espíritu en el vínculo de la paz por qué razón este eh, tenemos o sea nosotros somos los responsables de guardar la unidad le voy a decir por qué somos responsables porque nosotros tenemos, somos responsables porque mire, allí se nos van a dar las bases para que nosotros conozcamos las bases de esa unidad que Dios está esperando en nuestras vidas. Mire lo que dice ahí el capítulo, el versículo 4 de Efesios, el 4 al 6. Un cuerpo, 
Nosotros somos responsables de guardar un cuerpo, estar unidos en un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, que es el Señor de todos. Esas son las bases por las cuales nosotros tenemos que estar solícitos en guardar, guardar la unidad, hermanos. Mire que ahí se dice que vamos a guardar esa unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un Espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora, fíjese bien que a, al hablar de, estas, de esta base de la unidad, nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que reconocer que Dios tiene dones y ministerio para unir el cuerpo de Cristo. Jesucristo es el que da esos dones. Mire lo que dice ahí Efesios 7 al 9 y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo entonces esto me enseña a mi hermano de que cuando nosotros reconocemos esos dones que han sido dados precisamente a la iglesia para perfeccionarla, para perfeccionar a los santos, para que nosotros podamos entrar con toda la autoridad ahí a la obra del ministerio y el propósito es la edificación del cuerpo de Cristo, la edificación de la iglesia. Jesús es el dador de esos dones. Yo no te los puedo dar. Ningún hombre te puede dar esos dones. Que, que yo oigo ahí, miren, es que lo que pasa es que esos cinco ministerios eh, son como los dedos de la mano, el puño. Entonces todos ustedes tienen que estar bajo la cobertura del, del apóstol. Eso es lo que están enseñando hoy día. Y después te dicen, primero hay que empezar como maestro. Luego cuando con el tiempo usted va a llegar a ser pastor. Luego que usted sea pastor va a ser evangelista, mire va a andar por todos lados predicando la palabra y luego va a ser profeta, va a dar profecía y, y va a llegar el momento en que usted va a ser apóstol yo no sabía que para llegar a ser apóstol hay que pasar por todo eso en la Biblia yo no encuentro una sucesión de apóstoles o sea que alguien diga bueno yo voy a orar al Señor para que usted la unción del apostolado que yo tengo la pase sobre usted, no y eso es lo que se está predicando y enseñando hoy como le decía al comienzo, el pastor de la iglesia y el liderazgo son los responsables de que nosotros no caigamos en falsa doctrina. ¿No dicen amén? amén? Amén. Entonces, Jesús es el dador de los dones. Él mismo fue el que constituyó esos ministerios. Y la meta de Jesús al dar esos dones es para que él, con, a través de esos dones, consolidar el cuerpo de Cristo. Él quiere consolidar nuestras Escrituras. Bueno, entonces, hermanos, si Él dio eso, esos dones, esos ministerios, ¿por qué nosotros no tenemos un apóstol aquí en la iglesia? 
Porque la enseñanza de los apóstoles la tenemos aquí, hermano. Aquí dice que somos eh, edificados por la enseñanza de los apóstoles. O es que los nuevos apóstoles están recibiendo una nueva revelación que hay que agregar aquí a las escrituras. Ah, bueno. Entonces, las metas de Jesucristo están bien claras aquí en las escrituras. Ya vamos a terminar. Hasta que todo, mire que el propósito que Cristo es lo que Él quiere en su corazón, siente en su corazón, el deseo de Él, el anhelo de Él, la preocupación de Él es de que nosotros todos lleguemos a la unidad de la fe. Mire que la fe es bien importante. Y del conocimiento del Hijo de Dios, para eso son los estudios. A un varón perfecto, Él es nuestro ejemplo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire que cuando estábamos hablando de las metas del cristiano, estábamos hablando que tenemos que crecer, que tenemos que pensar como Cristo, que tenemos que vivir como Cristo, que tenemos que dar nuestra vida como Cristo la dio, que tenemos que amar, amar. Mire que la Escritura siempre, siempre está enfatizando que tenemos que amarnos unos a otros. Y mire que lo, lo, lo que sigue diciendo ahí, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire que esas artimañas del error son efectivas en aquellos creyentes que no estudian las escrituras, que no tienen comunión con su Dios, que no están viviendo en dignidad y caminando en esa luz en donde, hay, en donde tenemos comunión unos con otros. sino que siguiendo la verdad en amor, mire que el propósito de Cristo es que nosotros sigamos la verdad en amor, que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, mire que nosotros crezcamos, como es la cabeza, la cabeza de la iglesia no es el pastor, es Cristo hermano, nosotros tenemos que asemejarnos a Él, de quien todo el cuerpo, mire, a través de Cristo todo el cuerpo, los miembros de la iglesia, bien concertados y unidos entre sí por todas las coyunturas. Mira que su cuerpo está unido, los huesos de su cuerpo con los músculos están unidos por coyunturas. Coyunturas que se ayudan mutuamente. Mire que este caminar en el Señor es que tenemos que ayudarnos mutuamente, unos a otros, en todos los aspectos. Ayer teníamos una meditación acerca de las aflicciones. Y dice la Escritura, la Escritura nos enseña a nosotros que cuando una persona o varias personas están en aflicción, todo el cuerpo de Cristo tiene que ser compañero de esta persona que está en aflicción. Y cuando esta persona es consolada por Dios, todo el cuerpo de Cristo tiene que ser compañero en la consolación que está recibiendo esta persona que ha estado atribulada. Y aquí dice que nos tenemos que ayudar mutuamente según la actividad propia de cada miembro y de acuerdo a eso vamos a recibir un crecimiento para ir edificándonos en amor. Entonces, la meta de Jesucristo es que nosotros lleguemos a la unidad de la fe, 
llegar a la unidad del conocimiento de Él, llegar a la medida de Cristo, ya no ser fluctuante, seguir la verdad, crecer en todo y ayudarnos mutuamente. Conclusión, debemos de reconocer que el cuerpo tiene una cabeza y esa cabeza es Jesucristo. Esa cabeza es Jesucristo, la cual, esa cabeza, la cual guía nuestras vidas, sustenta nuestras vidas, en otras palabras, Él guía y sustenta al, cuer al, al cuerpo que somos nosotros. O sea, en una iglesia no pueden haber dos cabezas. En el cuerpo oficial no, no, no podemos tener siete cabezas. En otras palabras, significa que tenemos que tener, estar en un mismo sentir, estar juntos, estar unánimes, unánimes, juntos. Ahora, entendemos también de que si todos nosotros dependemos de Cristo, entonces nosotros vamos a poder cumplir el propósito para esta vida. ¿Qué necesitamos nosotros para vivir una vida sólida, una vida firme? Necesitamos a Jesús. Jesús es tu buen amigo. Tenemos que venir a Él, hermano. Tenemos que doblegarnos ante Él. Tenemos que hacer como María a los pies del maestro para ser instruido, a los pies del maestro para ser consolado, a los pies del maestro para ser fortalecido, a los pies del maestro para yo querer y anhelar ser como él. Que los afanes no nos aparten del propósito de Dios, hermano. Que los afanes eh, nosotros los podamos hacer a un lado y entonces nosotros poder cumplir Ahí sí verdaderamente vamos a cumplir el propósito de Dios para la cual Él le ha dado a la iglesia. Así que nos ponemos en pie y oramos. Padre, en esta preciosa noche, Señor, hemos estado hablando acerca de la unidad de la iglesia, Señor. De los elementos que la fortalecen. De las bases y principios que tú has establecido aquí en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos exhorta a que andemos dignamente, Señor, de acuerdo a esa vocación a la cual tú nos has llamado, Señor. Gracias, Señor, porque a través de esa, ese caminar, Señor, nosotros podemos también caminar en humildad, en mansedumbre, en paciencia, en solícito por guardar la unidad de tu, de tu cuerpo, la iglesia. Tenemos, Dios mío, con tu ayuda poder reconocer que todos esos ministerios que tú nos los dejaste, los has levantado precisamente para la edificación de tu pueblo, Señor. La edificación de tu iglesia para que nosotros estemos preparados para el ministerio al cual tú nos has llamado, Señor. Yo te pido en esta tarde que bendigas aquí a tus hijos, a cada uno de los que han venido con el propósito, Dios mío, de, 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 de estar postrado a tus pies para ser enseñado, de estar postrado ahí, allí, Señor, para llenarse de fe, llenarse, Dios mío, de esa gracia y esa misericordia que solamente tú das, Señor. 
Gracias, Señor, porque tú tienes propósitos para cada vida, para cada corazón, Señor. Y te pedimos, Señor, de que nosotros podamos llegar a la unidad de la fe, Señor. Que nosotros podamos llegar a esa unidad del conocimiento tuyo, Señor. Gracias, 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 Señor, porque tú quieres que lleguemos a la estatura de Cristo, Señor. No será fácil, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos da esa responsabilidad. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos llama, Señor, el que nos levanta, Señor, el que nos está guiando, nos estás impulsando para que nosotros, Dios mío, nos agarremos siempre de tu mano. Tu palabra ha dicho que fuera, fuera de ti no nada podemos hacer, Señor. Bendice entonces a tu pueblo, a los que nos oyen, Señor, a los hermanos que nos oyen. Bendice sus vidas, Señor, que estos principios, estas bases que eh, le ayuden a ellos también a, a crecer, a, a estar unidos ahí en la iglesia donde Dios los tiene. Y que ellos, Dios mío, sean preparados para la obra del ministerio, Señor. Y a los que nos oyen y no te conocen, Señor. Dios mío, esperamos, Señor, de que tú toques sus corazones. Que tú también los llames a ellos a salvación, Señor. Y que ellos también, Señor, comiencen, Dios mío, a, a, a anhelar tu presencia. A, a anhelarte como Rey, como Señor, como Salvador de su vida. Si dentro de los que nos oyen, que no conocen a Cristo, quieren aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, pues pueden repetir juntamente conmigo. Padre, en esta noche yo he oído tu buena palabra. Sé que tienes grandes propósitos para tu iglesia, para el cuerpo que tú has llamado, Señor. Y entiendo, Señor, de que yo también puedo ser parte de ese cuerpo, Señor. Entiendo, Señor, de que tú también moriste por mi pecado y ahora mismo me arrepiento de ello. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Te invito a que vengas a mi vida, Señor, y, y que tú comiences a operar grandes cambios en mi corazón, en mi mente, en mi persona. De tal manera, Señor, de que yo pueda ser una nueva criatura en tus manos, Señor, y que tú, no, y que tú seas escribiendo, inscribiendo mi nombre en el libro de la vida, Señor. Dios mío, a los que hicieron esta oración, Señor, yo te pido que los bendigas, que los guardes, Señor, que ellos puedan ser enseñados en tu buena palabra, Señor, y que tú, Dios mío, seas glorificado en sus corazones, Señor. A los que están enfermos, Señor, trae sanidad a sus vidas. Dios mío, levántalos, Señor, glorifícate, Señor, de tal manera, Señor, de que ellos puedan, Dios mío, tener esa gloriosa esperanza de que tú eres, tú eres la respuesta, tú eres la solución a esa enfermedad, a ese dolor, Señor. Gracias, Señor, porque cuando... Recibimos noticias, Señor, de la medicina, Señor, porque la medicina no lo puede hacer todo. Muchas veces la medicina le dice al paciente que no puede, que hasta ahí llegó. Pero tu palabra dice que por tus llagas hemos sido nosotros curados, Señor. Bendito y glorificado seas por los siglos, Señor. Bendice entonces esa vida, Señor, la ponemos en tus manos. También te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, y que tu gracia, tu amor, misericordia esté sobre cada vida, cada corazón. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Jehová guardará mi salida, mi entrada desde ahora y para siempre. Amén.